0: M1520 presenta Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes desde las 21 horas, Mundo Deportivo con toda la información local, nacional e internacional. Música Entrevistas editoriales con la conducción de Mauro Morero y un gran equipo de profesionales Mundo Deportivo por el aire. De La Voz del Sur a M1520.
1: Muy buenas noches, estamos acá en Mundo Deportivo en AM 1520 en el programa 57 de Mundo Deportivo eh, donde vamos a tener ¿no? un programa muy cargado con mucha información tanto del fútbol local e internacional tenemos por ejemplo campeón de la Champions que es nada más y nada menos que el, Vía, el Bayern Múnich eh, de Alemania que creo que, que fue un justo campeón que, que a lo largo del programa vamos a estar tocando eh, igualmente le, les mando un saludo muy grande a Mauro Moreno que no pudo estar, tampoco a, a Juli Fernández en el día de hoy. Y ya nos metemos eh, para presentar a, a mi compañero de mesa virtual en el día de hoy, Rodrigo Acuña, ¿cómo, cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Y bueno, ¿no? un nuevo programa más de Mundo Deportivo. Que bueno, el día de hoy tenemos bastante, yo creo que más que nada bastante debate no acerca de lo que nos dejó. Lo que fue la final de la Champions League Donde, bueno, como bien decía vos eh, El Bayern Múnich se quedó con el título eh, Donde, bueno, vamos a estar ampliando, ¿no? Con datos y acerca Y analizando, ¿no? También cómo fue la final eh, Que nos dejaron, ¿no? Allá en Lisboa Donde también, bueno, previamente te Habíamos hecho el vivo Si es que alguno se prendió De los que nos están escuchando hoy Que habíamos hecho un vivo, ¿no? Facu eh, antes de que empiece el partido, para ver cómo, analizando, ¿no?, qué era lo que iba a suceder o cómo, qué era lo que podíamos ver. Y ahora nos toca analizar lo que nos dejó. Así que, bueno, ahí vamos a tener un lindo debate. También hablando ya, que estamos hablando de Europa, el tema del Barça, ¿no?, el tema del Barcelona, que parece ser que ya empieza esta renovación del plantel, donde el día de hoy ya tenemos varios nombres, ¿no?, que, y algunos muy fuertes eh, desde el entrenador, ¿no?, Ronald Koeman, ...que ya habría dicho algunos jugadores que no iban a seguir en el Barcelona... ...o que al menos no entraban ¿no? en su planteo para lo que sería la próxima temporada... ...así que eso también vamos a estar hablando... ...y de quiénes podrían ser los posibles reemplazantes... de ¿no? ...estos puestos que, que van a dejar vacantes... ...así que tenemos bastante debate en el día de hoy... ...también después respecto a Boca... Eh, ...respecto al fútbol local, ¿no? Eh, hablando de eso ya tenemos también respecto a cómo está entrenando Boca hoy en día... Eh, con el tema de la burbuja sanitaria ¿no? y todo esto respecto, pensando a lo que se viene ¿no? en lo que sería la Copa Libertadores, que queda eh, poco menos de un mes ya ¿no? para que los equipos argentinos vuelvan a jugar la Copa, eh, así que Boca está a punto con eso. También habló el día de hoy el presidente, Jorge Ameal, eh, también vamos a estar eh, detallando ¿no? lo que dijo el presidente de Boca, donde también dijo algunas cosas sobre Villa, también y sobre quizás el arco de Boca y la llegada de Cardona Así que eso también lo vamos a estar adelantando Facu, pero bueno, eso y mucho más tenemos el día de hoy Un programa bastante para debatir,
1: ¿no es así? Sí, Rodri, perfecto, también con, con toda la información que, que nos trajiste en el día de hoy Y sí, vamos a tener un programa muy cargado, bastante cargado en ese sentido Que por ejemplo en River ya se puede hablar de un refuerzo que ya entrenó en el día de hoy Así que también vamos a estar contando este refuerzo que tiene Gallardo para afrontar lo que le queda al millonario de, en este nuevo ¿no? semestre de Copa Libertadores. Y también tenemos ¿no? del lado de, de River cómo va a ser este entrenamiento y este aislamiento en la burbuja también, pero por parte de River. Y por parte de Boca, que, que lo va a eh, estar contando también Rodri en, en el día de hoy. Y los jugadores ¿no? que, que están colgados, entre comillas, eh, de River eh, y no están entrenando con, con el plantel, vamos a estar contando quiénes son. Eh, eh, ellos eh, en el día de hoy y bueno, vamos a ver también qué, qué es lo que pasa y tenemos mucho también eh, información, como dijimos, no eh, de algunos datos eh, desde Europa eh, y también, no como dijo Rodri, el tema del Barcelona, que hay muchos nombres dando vueltas, tanto de eh, quienes podrían irse como también los que pueden llegar eh, para reforzar justamente el equipo español y qué va a pasar con Messi, si va a, a seguir o no eh, en el Barcelona. Pero todo esto te lo vas a enterar acá, en AM1520, la voz del sur, el mundo deportivo. Ahora vamos una pequeña tanda y luego seguimos con más.
3: Ahí vamos.
4: Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama I don't...
3: El guagua de lo no quiere arrancar Falta envidio, truco, chiste nacional Estamos en vena, el mayoral Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. via la chapita por en palomar. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando... chapita porrón en palomar cruzando la vía para poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad
0: un WhatsApp al 1168962340. 896 2340 Comunicación total 1168962340. 896 2340
1: Volvemos de la tanda con más Mundo Deportivo en este programa número 57 en el día de hoy, acá en AM 1520. Recuerden que nos pueden estar siguiendo en Instagram como Mundo Deportivo Radio, en Twitter como M Deportivo AM, en YouTube como Mundo Deportivo AM1520 y en Spotify AM1520 La Voz del Sur. Eh, también en el día de hoy nos pueden estar dejando su mensajito por eh, vía Instagram también en Mundo Deportivo Radio por problemas técnicos. Hoy no tenemos vía WhatsApp, pero nos pueden estar mandando por ahí, por esa red social que tenemos nosotros Que sí estarán, que estuvieron llegando algunos mensajitos, Rodri
2: Sí, sí, así es Paco. empezaron acá los mensajitos Y ya tenemos el primero del día de hoy, en este caso es de Norma Que nos dice, hola chicos, muy buena la previa de ayer, los, fel los felicito que tengan una muy buena semana bueno, ahí le mandamos un gran saludo a Norma, que bueno, ahí también se estuvo prendiendo, ¿no?, al vivo que hicimos ayer respecto a la previa de la Champions, pero ya pasamos con el segundo mensajito y este en este caso es de Patricia, que nos dice, hola chicos, muy bueno lo de ayer. Que tengan una muy buena semana, felicitaciones por el programa y un beso grande a todos. Bueno, ahí también le mandamos otro saludito a Patri que también se quedó mirándonos el día de ayer. Que bueno, con esa iniciativa capaz vamos a empezar, ¿no? si a la gente le gusta la idea, eh, hacerlo más seguido. ¿no? Cuando haya partidos así importantes, tanto de Libertadores, fútbol local o como también fue internacional, lo podemos implementar a futuro.
1: Sí, Rodri, que tuvo bastante repercusión el vivo, fue una idea que después del programa se nos ocurrió y que bueno creo que, que, que nos fue bien en ese sentido eh, y que bueno primero les, les mando un gran saludo a Patria Norma que, que sé que están siempre pendientes y a la expectativa del mundo deportivo en todos los pasos que hacemos, así que le agradecemos a ellas eh, y ya nos metemos un poquito de lleno en, en esta final eh, Rodri, que creo que, que bastante acertados estábamos en, en el análisis previo que, que hicimos justamente antes del partido eh, ya metiéndonos un poquito eh, en el juego Pero antes eh, Yo no recuerdo un campeón eh, Con tantos méritos como, como este Bayern Múnich Con un equipo tan bueno como el Bayern Múnich No siempre, no Rodri, los campeones Son los que Los lo, lo, lo mejores en ese sentido Pero yo tengo que re, recordar Tiempo atrás al Barcelona de Guardiola Por ejemplo, en la temporada 2010-2011 A un juego eh, tan eh, interesante como, como este del Bayern Múnich Que creo que se asemeja mucho en cuanto a lo bueno que, que
2: es lo, lo del conjunto alemán, Rodri Y sí, así es, se podría decir Que eh, se aprobó Lo que sería la ley de la lógica ¿no? En el fútbol, algo que no siempre Sucede, como bien decís vos, y es que Bueno, no. yo creo que el Bayern Múnich Ya desde el principio de la Champions Quizás se veía ¿no? como uno de los Equipos más fuertes, si bien También eh, tenía quizás por al lado al Manchester City, o a los demás Equipos, en un principio al Real Madrid Se podría decir, al PSG mismo eh, quizás eh, fue como bien decimos, ¿no? Esto de que eh, ganó el mejor equipo, se podría decir, ¿no? De, de esta competición, donde yo creo que, como bien digo, fue muy regular, ¿no? A lo largo de la Champions. Y es que, bien, mismo, ¿no? Los números lo dicen, y es que durante los 11 partidos de la misma eh, no perdió ni, ni uno, ni siquiera empató, ¿no? El Bayern Múnich, es decir, que ganó todos los partidos. Eh, que también esto es un récord, ¿no? Nunca antes un campeón de la Champions había ganado todos los partidos eh, Bien, eh, También hay que decir, ¿no? obviamente, que bueno, esta Champions por cuestión de la pandemia y demás Tampoco se jugaron ¿no? normalmente los partidos que se juegan eh, a ida y vuelta, ¿no? como sería normalmente Pero igual es un, no hay que restarle mérito Y es que también, por ejemplo, es uno de, de los equipos con más goles ¿no? anotados en una Champions Siendo una Champions corta también así que no hay que restarle méritos a este Bayern Múnich eh, Antes de meternos en lo que sería el análisis de lo que fue la final, yo creo que se mereció ganar Y se merece, no los elogios y haber levantado lo que sería
1: la Champions League Sí, Rodri, bueno, metiéndonos un poquito en esos datos que, que vos mencionaste En esta Champions, eh, 43 goles ¿no? marcó el Bayern Múnich como equipo Y ocho solamente les metieron en contra justamente que creo que, que se vio un gran Neuer en ese sentido, que también ahora lo vamos a meter un poquito de, de lleno. y Un Lewandowski con, con 15 goles ¿no? en esta Champions eh, impresionante. Y también que, que me tocaste el tema y abriste la ventana, eh, es una Champions, sí, muy bien lo decís, creo que, que atípica también a, a partido único, y que creo que eh, ya sacando un poquito de la final, una Champions que creo que les benefició a algunos equipos, como por ejemplo el Lyon, o en, el, en todo caso también al no que a un partido... Eh, se aferraban quizás a equivocaciones tanto el City como el Atlético de Madrid por ejemplo, y eh, se aferraron a esos quizás eh, errores que, que tuvieron a un partido que quizás en un ida y vuelta vos podés ¿no? remediarte en esa situación y que creo que no, no lo tuvieron y que ellos también se aferraron quizás en los equipos más chicos, digamos, entre comillas a esta cuestión, ¿no? de, de esta Champions anormal
2: Sí, sí, así es, es algo que supieron aprovechar, ¿no? Quizás los equipos, como bien decís vos quizás no con tantas estrellas, sino más con un juego táctico y en equipo, pudieron aprovechar esto, ¿no? Como bien decías, que al ser a un partido único, eh, tenés más chances, ¿no? De pasar contra lo que sería algún equipo quizás más aceitado, como podría haber sido el Manchester City contra el Lyon, ¿no? O también el Leipzig con el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que, por ejemplo, uno se llegaba a pensar, ¿no? Que con este, con este formato, ¿no? De a un partido a eliminación directa. Quizás el Cholo podría haber llegado a una final, ¿no? sabemos que el Atlético de Madrid es un equipo que a un partido te puede perjudicar ¿no? y que te puede ganar cualquier partido y por ejemplo en esta Champions no pudo ¿no? sobrepasar a un Leipzig que si bien es un equipo que juega muy bien eh, y tiene grandes jugadores, no, quizás no cuenta ¿no? con una representación mayor por así decirlo y con jugadores con tanta calidad. Eh, respecto al Atlético de Madrid, un ejemplo eh, Así que por eso mismo, no, esta Champions quizás nos dio más sorpresas eh, más Que lógica, pero también se contradice porque bueno, ganó uno de los lógicos ¿no? Y la final también, yo creo que quizás uno se esperaba ¿no? Ya cuando teníamos las dos semifinales, ver una final entre el Bayern, Múnich y PSG Y es algo que se dio no. Eh, así que es una Champions quizás, como bien decimos, atípica que nos dejó sorpresas, porque la verdad que el Lyon, tanto el Lyon como el Leipzig por ejemplo, son dos sorpresas del fútbol eh, si bien ya, por ejemplo, el Leipzig también estaba visto de la Bundesliga eh, pero acá en la Champions demostró que puede ser fuerte y derrotar a un grande como es el Atlético de Madrid y llegar a la semifinal ¿no? eh, así que es algo muy meritoso, ¿no? y habla también de que el juego en equipo importa mucho eh, así que yo creo que fue una Champions bastante linda que nos dejó una final que a, para mi gusto, Facu, no sé, a mí me gustó bastante, quizás me hubiese gustado ver más goles, ¿no? Que podría haber, podrían haber eh, hecho, ¿no? Tranquilamente más goles en la final, pero bueno, por errores de definición o, o demás, no solamente quedó a un gol, que bueno, como bien decimos, se lo llevó el Bayern Múnich con ese gol de Coman, un Coman que salió de la cantera del PSG, ¿no es así, Facu?
1: Sí, así es, no. Lo, lo llamativo es eso no. un jugador que, que salió de las inferiores del PSG, como bien vos lo mencionaste y metiendo no. el gol de, de la final que no se, lo olvida, no se lo va a olvidar nunca más no. el francés, pero también comparándolo con Thiago, un jugador que salió del Barcelona también, por ejemplo, para citar un caso eh, y que el de Barcelona mucha importancia no le dieron esa cuestión, igualmente en su momento tapado por Xavi y por Iniesta, pero que no le dieron mucha importancia y yo creo que uno de los puntos altos de esta final y de esta Champions en particular después Thiago, ¿no? Que, que decimos que no es un jugador tanto de corte que más que nada también en estar bien ubicado recupera quizás los balones recuerdo, por ejemplo, sacándole muchas bochas, muchas pelotas a Neymar en ese sentido eh, Y pero que creo que fue una de las figuras del partido, eh, citando también a, a Neuer, bueno, Coman por el gol también y que creo que fue un gran acierto del técnico eh, poniéndolo a Coman, un jugador más desequilibrante que lo, no, no lo analizamos ¿no? en la previa también del partido en ese vivo de Instagram y también, eh, déjame resaltar a eh, Kimmich un jugador que, que creo que es muy importante en esta estructura del de Bayern Múnich Que en este partido en particular atacó más Kimmich que Davis No sé cómo, cómo lo viste vos en ese sentido
2: y sí, bueno, yo creo que es algo que se notó, ¿no? También quizás eh, un Davis que no, no sobresaltó quizás tanto Como nos solía demostrar ¿no? en los demás partidos Pero que igual creo que hizo una labor bastante correcta, creo yo eh, Quizás en el primer tiempo sí se lo vio un poco más, más flojo no al canadiense eh, más que nada también porque tenía a Di María enfrente y Di María supo ¿no? quizás sobrepasar al lateral izquierdo del ¿no? Bayern Múnich pero yo creo que ya en el segundo tiempo como que se fue acomodando en la posición e ¿no? incluso a Di María eh, se le complicó más eh, y en un momento yo bah, pudimos observar también que incluso hicieron cambio de banda con Mbappé eh, ¿no? quizás respecto a esto también, quizás para el, eh, aumentar lo que sería el factor sorpresa de tratar de buscar variantes en ataque, ¿no? Se pudo ver esto, aunque también hay que decir que hablando ya también de Di María es un, creo que también para mi gusto, como bien decías vos Facu eh, mientras hablábamos, ¿no? Fuera de, de, de la radio de que fue uno de los mejores, ¿no? De este PSG durante la final y que lo demostró, ¿no? Durante el partido y que fue rara, ¿no? La sustitución del argentino eh, porque estaba, como bien decíamos, ¿no? Quizás haciendo una buena labor eh, y quizás eh, pedía otra cosa, ¿no? El partido que quizás sacar un mediocampista, sacar eh, incluso un, un, alguien en la defensa, ¿por qué no para ir a buscar el partido? Pero bueno, eh, eh, Tuchel, ¿no? Decidió sacar a Di María que estaba teniendo un buen partido, pero bueno, más que nada eso, ¿no? Yo creo que Davis después se afianzó en el segundo tiempo y que bueno, también agregando lo de Kimmich, que hay que decir de Kimmich que se jugó un partidazo como toda la Champions prácticamente, creo yo. Y es uno de los laterales que tiene pinta de ser una gran estrella ¿no? en el fútbol en esa posición a futuro, que ya hoy mismo creo que lo es, es uno de los mejores eh, y tiene bastante recorrido por delante todavía y ya tiene una Champions bajo sus brazos.
1: Sí, Rodri, un Kimmich que creo que el precursor del puesto fue Guardiola, ¿no? Que Kimmich era un volante central clásico que lo revirtió ¿no? en esa posición de, de número 4 y yo creo que fue un acierto de Guardiola en su momento, que creo que ahora más en el tiempo le dio sus frutos en ese sector de, de la cancha eh, y que creo que sí, también pegándome a lo que de Di María, yo creo que Tuchel ahí eligió la, las caras, ¿no? Porque quizás no era lo mismo ¿no? sacar a un angelito de Di María que sacar a Mbappé o a Neymar que yo creo que no tuvieron un gran partido ambos, eh, tanto Mbappé como, como Neymar que yo esperaba particularmente un poco más de ellos en una final también, ¿no? que, que, que creo que es el partido donde eh, cualquier jugador espera y yo creo que, que, que algo más esperaba de ellos que tuvieron bastante un partido flojo ambos pero bueno, Di María no prevaleció en ese sentido Rodri Sí, sí, así es, Y ya también
2: que estabas hablando ¿no? de, de Tiago Alcántara, ¿no? también otro, yo creo que uno de los pilares también fundamentales de este Bayern Múnich eh, campeón, es que acá tengo unos datos acerca de lo que fue la Champions de Tiago, eh, y es que, por ejemplo, dio 832 pases en total ¿no? durante esta Champions, y es que tuvo un 91% de efectividad en esos pases, es decir, que erró muy pocos. Eh, ahí ya te das cuenta ¿no? la clase de jugador que es También a, añadiendo que tuvo 686 recepciones Con 97% de efectividad Yo creo que es eh, la columna vertebral ¿no? el, De este mediocampo de, de, del Bayern Múnich donde, donde sabemos que eh, la pelota siempre pasó por él Por ejemplo acá también tenemos el promedio Y es que tuvo eh, 87 inter, intervenciones por partido O sea que tocó la pelota eh, más o menos, para que tengan una idea Una vez por minuto Es decir, que todo el tiempo pasaba La pelota por Tiago Alcántara Que sabemos que eh, del eje entre la, la defensa De pasar al medio campo y al ataque Él es el centro ¿no? De eso donde lo pudimos ver eh, Y yo creo que es, como bien decía ¿no? el, La pieza fundamental Para que este Bayern Múnich salga campeón Junto también, sin restarle mérito ¿no? A su compañero El, eh, su pivo, el pivote Goretzka ¿no? León Goretzka también de gran labor, yo creo que entre los dos se complementaron muy bien, pero bueno, no recalcando también el trabajo de Tiago que yo creo que fue excepcional y que es un jugador, y como sabemos parece ser que no seguirá en el Bayern Múnich, y hay que ver qué equipo se lo lleva, porque donde vaya Tiago yo creo que va a sumar y mucho, así que hay que estar altando esa situación.
1: Sí, Rodri, que aparentemente se lo llevaría Klopp, ¿no? Al Liverpool por una cifra cercana a los 50 millones eh, de euros justamente, pero bueno, vamos a ver que, y a esperar, que es una pieza fundamental en este equipo campeón, que sí, bien como lo mencionás vos, yo y también creo que los pases que da Thiago eh, no son intrascendentes, eh, la mayoría son pases o pases gol, y jugando ¿no? en la posición de, de volante central le suman muchísimos méritos, eh, y también otra cosa que vi yo, Rodri, y también lo, lo comentábamos antes en la previa de, del partido, el tema de Müller, que lo imaginábamos quizás más eh, tirado atrás y no tanto como acompañante como de, de Lewandowski, lo vi mucho recuperando los eh, balones eh, justamente a, a Müller eh, y mucho sacrificándose por, por el equipo. Es un equipo que se sacrifica mucho, eh, marcan todos, te, te diría Lewandowski también, da una mano en ese sentido, eh, y es un equipo que no tiene ¿no? un mes, un Messi en el equipo, ni cristianos, yo creo que prima más, o se prevalece más lo, lo colectivo que lo individual en este equipo de alemán, que, que como dije, no que corren todos Rodri, que meten todos, y que bueno, vi esto de, de Müller y me llamó mucho la atención, cómo recupera este jugador, que creo que no es muy, no es muy valorado por muchos, y que creo que, que siempre en los grandes eventos está el alemán.
2: Sí, sí, así es Facu, ¿no? Es algo que yo también lo noté durante el partido, y es que bueno, un Thomas Müller, que como bien decimos también, es que se encuentra en todos los lados de la cancha Si podemos observar ¿no? durante el partido Lo podíamos encontrar tanto por derecha Por el centro, por izquierda Incluso en el mediocampo ¿no? Tratando de ayudar a los mediocampistas eh, Y es un jugador que se sacrifica mucho ¿no? Y como bien también decías vos, Facu Yo creo que el Bayern Múnich Es un equipo también muy físico ¿no? Donde importa mucho ¿no? eso Y es que quizás es un equipo Que te corre los 90 minutos ¿no? De un partido y te aguanta esos 90 minutos yo creo que hoy en día el fútbol también está cambiando y es que el físico cada vez importa más ¿no? en lo que es un equipo eh, y se nota, ¿no? yo creo que en este Bayern Múnich fue el calco perfecto ¿no? para demostrar eh, que tanto el buen fútbol junto combinado con el físico creo que te, te transforma en, un, en una máquina de ganar partidos, se podría decir y es que parece ser que el equipo alemán se notaba, ¿no? un ritmo distinto quizás más que nada en los segundos tiempos ¿no? en el final del segundo tiempo ya se puede observar esto donde quizás parece ser que los jugadores eh, alemanes ¿no? del Bayern Múnich eh, Parece ser que empiezan a jugar el partido en el minuto 80 prácticamente eh, Y es algo bastante loco ¿no? Y que hoy en día yo creo que también se tiene que prestar mucha atención ¿no? Acerca del, del físico en el fútbol Y es que últimamente también se viene diciendo eso ¿no? Que cada vez importa más y que seguramente a futuro Sea también uno de los pilares fundamentales para que un equipo funcione De la mejor manera posible Así que yo creo que, más que nada, agregando también acerca de que es un equipo, ¿no? como bien decías, donde se sacrifican todos, eh, sí, ¿no? quizás no cuenta con una estrella, ¿no? como puede ser Messi en el Barcelona, eh, Ronaldo en la Juventus, eh, pero es un equipo que tiene todas las posiciones bien cubiertas y se conocen, ¿no? todos los jugadores se conocen, incluso hay jugadores que vienen jugando desde, la, desde las inferiores, ¿no? como puede ser también David Álava, un guatén, incluso Müller mismo que también estábamos hablando son jugadores que hace tiempo están en el Bayern Múnich incluso también Neuer y es que eso también ¿no? eh, aumenta en la balanza el positivismo ¿no? Al en, en la plantilla y yo creo que también eso influyó mucho y que bueno, ¿no? como bien decimos es un equipo, una locomotora como bien le digo yo también este equipo que parece imbatible, ¿no? Por lo que decimos, y es que hay que ver qué equipo ¿no? podría derrotar a este Bayern Múnich, que de momento parece ser imbatible, ¿no? Y está, como bien decíamos, bien invicto de la Champions.
1: Sí, Rodri, imaginando también, eh, hicimos, eh, pusimos un bosteo justamente en instagram eh, imaginando que creo que ningún equipo sudamericano, o te diría casi ninguno, podría ¿no? hacerle frente a este... Este gran equipo que es el Bayern Múnich, en una hipotética final del de de Mundial de Clubes, que, que se especula que sea el año próximo, justamente por el tema de la, de la pandemia, Y que parece que un, un equipo alemán, y en, en general, no eh, eh, creo que en la selección alemana, que creo que, que se caracterizó por, por lo físico y que le pudo eh, implementar lo futbolístico y, y quizás de techo de buen fútbol, y que creo que ahí marca la diferencia, no la selección de Alemania con respecto a, a las demás selecciones. ¿Qué? Estuvimos eh, eh, teniendo algunos mensajitos eh, respecto a, a esta final, Rodri, que nos estuvieron llegando de Tobias de Lomas, ¿no?
2: Uh, ya nos metimos con lo que son estos mensajitos, ¿no? Sí. Que, que Hola, chicos.
1: Ahí está, perfecto. Sí, sí, Hola, chicos, Mundo Deportivo. Eh, yo creo que se esperaba muchísimo más de Neymar y Mbappé Aún así, muy merecida la Champions para el Bayern Bueno, eh, muy bueno el vivo Bueno, muchas gracias Tobías también eh, en este mensaje Y también de Andrea de Lomas que nos dice Hola chicos, yo no creo que lo tenían que sacar a Di María. Neymar y Mbappé no tuvieron un buen partido Bueno, le agradecemos también a Andrea en estos mensajitos Que, que nos estuvieron llegando respecto ¿no? a, a esta final Rodri de, de Champions
2: Claro, sí, así es Papu eh, Pero bien, como bien decíamos, ¿no? Eh, también ahí la gente opinaba acerca del tema de Di María y todo eso, ¿no? Yo creo que también fue un error, ¿no? Por parte de Tuchel, pero bueno, bien, más que nada aclarar eso, ¿no? Acerca de la Champions y que yo, dando también quizás como un cierre, se podría decir, eh, es que es eso, ¿no? Quizás ganó el, el equipo, el, el lógico, se podría decir, y el equipo que se merecía ganar esta Champions y que. <coughs> y que hay que ver quién puede ganarle ¿no? a este Bayern Múnich que eh, también hay que hablar de su entrenador no Hans eh, Flick eh, un entrenador quizás sorpresa se podría decir que vino luego de, de haber sustituido ¿no? el Bayern a Nico Kovac y que dio esta sorpresa no se podría decir porque era un entrenador nuevo ¿no? en, en el ámbito europeo y que dio el batacazo y ganó la Champions con el Bayern y formó un equipo bastante sólido
1: Sí, ahí nos no estuvieron ¿no? llegando quizás eh, en Instagram el, el tema Rodri, que quizás algún equipo sudamericano le pueda hacer partido, y la gente se copó también y nos dice, por ejemplo, Lucas Neto River de Gallardo nos dice que, que le podía hacer frente a este Bayern Múnich, después Mariano también nos, nos dice que River es el mejor de América hoy en día bueno, le agradecemos también a Mariano después tenemos a Lipani Gassi justamente que nos dice Flamengo, Boca y River le pueden hacer partido Después Tobías nos dice que River también le puede hacer partido a este Bayern Múnich. Y también eh, Lu nos dice también po, por Instagram que ninguno es capaz de aguantarle ¿no? el, el ritmo que tienen estos tipos, nos dicen ahí por Instagram. Así que, que creo que también no es difícil ¿no? Eh, quizás enfrentarse a este clase de, de, de equipos que lo tienen todo, ¿no? eh, en ese sentido que creo que son muy contundentes también eh, en cuanto a la definición. Y ahora eh, ya nos hemos quedado quizás eh, sin tiempo en este tema. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda y cuando volvemos tenemos mucha información acerca de qué, qué va a pasar con Barcelona y qué va a pasar con Messi, si sí o no en el Barcelona. Ahora te lo vamos a contar en un ratito pero quédate prendido acá en Mundo Deportivo. En
4: 1520
0: KHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría provincia de Buenos Aires República Argentina. Estadio oyentes, seis cero seis tres ocho seis Lo anotó, seis cero seis tres ocho seis Comunícate con la quince veinte.
4: Gracias,
3: gracias. Chao. Chao. ¡Que la pasen bien!
4: I'm
0: un WhatsApp al once seis ocho Comunicación total once seis ocho
1: deportivo acá en AM 1520 Las voz del Sur, recuerden que nos pueden dejar su mensajito eh, eh, en el Instagram que es Mundo Deportivo Radio, y ahí también tuvimos ¿no y ¿Otros mensajitos?
2: Sí, sí, así es Fabu. tuvimos también un mensajito de Mirta y de Carlos de Temperley que nos dicen, hola chicos los felicitamos y esperamos que vuelva pronto el fútbol bueno, ahí le mandamos un saludo a Mirta y a Carlos Después el otro mensajito que nos llegó por ahora es de Cristina, Cristina de Timberlake, que nos, que nos dice también eh, Hola chicos, felicitaciones por el vivo de ayer, muy buena idea para dar toda la información de la final de la Champions Besos, bueno ahí también le mandamos a Chris, un beso a Cristina, que también ¿no? se copó en esta iniciativa que tuvimos Respecto a la previa y el vivo ¿no? que hubo el día de ayer respecto a la Champions
1: Así es, bueno, le mandamos ¿no? un saludito a, a Mirta, a Carlos y también a, a Cristina, que también ¿no? se prendieron eh, esta iniciativa que, que tuvimos el día domingo. Eh, y ya nos metemos, Rodrigo un poquito de lleno también para contarle a la gente y a los oyentes el tema ¿no? de qué está pasando con el Barcelona, que por ejemplo hoy eh, Koeman, no el director técnico, justamente Blau Blaugrana, le comunicó vía teléfono, esto me llamó muchísimo la atención, a Luis Suárez, eh, Vidal, Rakitic Utiti y Firpo, que no van a ser tenidos en cuenta. Eh, a mí me llamó mucho la atención que quizás eh, el tema Suárez, ¿no? porque se venía eh, especulando muchas cosas acerca del uruguayo Rodri Y que creo que bueno, esta decisión quizás de, de comunicarle que no iba, a tener, no iba a seguir en el Barcelona eh, por teléfono Prácticamente a mí me llamó muchísimo la atención y cuentan desde España que fue una comunicación rápida eh, Aproximadamente de un minuto que le comunicó que, que no, iba a no iba a ser tenido en cuenta Rodri Sí, sí, así es, Facu, ¿no? quizás
2: eh, retumbó mucho ¿no? esta decisión del Barcelona, más que nada el técnico, ¿no? obviamente, aunque Luis Suárez no se ha tenido en cuenta, aunque sabemos que quizás se podría esperar también ¿no? esta decisión, debido a que, bueno, recordemos que el Barça también había tenido en su momento su dicha lista ¿no? de intransferibles, donde bueno, sabemos que Luis Suárez no se encontraba allí, que hay que aclarar que también para algunos quizás el ciclo de Luis Suárez en el Barcelona ya se podría decir que está terminado, ¿no? eh, y bueno, ya con lo, la información del día de hoy podemos eh, oficializar, ¿no? aclarar que sí, que ya se podría decir que lo está, y es que bueno ¿no? eh, quizás también se esperaba eh, una reunión más formal ¿no? con Luis Suárez, más que nada por la clase de jugador que es para el Barcelona, y es raro, no llama la atención también que quizás sea así de manera rápida y como descartando al jugador Ahora el tema es que después bueno también vamos a ver quién podría venir no en lugar de Suárez Y hay que añadir eh, de que si esta, esta decisión del Barcelona influye en la decisión de Messi si seguir o no Sabemos que bueno eh, Messi es muy amigo ¿no? de Luis Suárez, eh, se formó esta amistad ¿no? de que, desde que llegó el uruguayo al Barcelona y es que hay que ver si esto también no, es, no puede ser un factor influyente en la decisión de Messi si seguir o no en el Barcelona. Eso también lo vamos a estar hablando eh, más adelante, Facu. Y es que parece ser que también tiene pretendientes, ¿no? Ya Luis Suárez
1: respecto a esta decisión. Así es. Eh, bueno, Rodri, que muy probablemente bueno, eh, el, el PSG va quizás a hacer algún ofrecimiento, alguna oferta por, por Luis Suárez que Recordemos que igualmente está Icardi como número 9 Pero bueno, vamos a ver y a esperar qué es lo que pasa Pero hay un interés ya del de, de PSG El semifinalista, ¿no? Eh, el finalista, mejor dicho, perdón De esta Champions, que, que pasó? Y que creo que quizás, no sé qué opinás vos y, y Cortito eh, En el tema Suárez Porque yo creo que me, me quiero quedar ahí ¿Y cómo lo ves vos? Porque quizás eh, es un jugador recuperable No sé cómo lo ves vos esta cuestión o si ya definitivamente tiene que sí o sí ir a buscar un reemplazante, ¿cómo lo veías vos en ese sentido?
0: Bueno, Fabu,
2: yo creo que quizás, eh, al menos dando mi opinión, yo quizás no lo veo tan descabellado la, la opción de, de, de librarse ¿no? de Luis Suárez del plantel. Eh, si bien es un gran jugador, ¿no? es algo que no hay que, que no decir, porque es algo obvio, no, eh, es un jugador que te puede aportar y ganar partidos, pero yo creo que ya la etapa en el Barcelona, para mí, al menos, en mi opinión, ya podría decirse que se está terminando para Luis Suárez, eh, más que nada que porque por la edad ¿no? de, del pistolero, y es que, al menos desde mi punto de vista, yo creo que ya dio bastante ¿no? por el club eh, blaugrana, y que se podría estar pensando a futuro en lo que sería un nuevo delantero, alguien más joven, ¿no? para poder suplantar a Luis Suárez, que, como bien digo, ¿no? es un gran jugador, pero yo creo que si el Barcelona está dispuesto, se propone a ganar algo ahora o a futuro, yo creo que debería pensar también en eso, ¿no? en un proyecto a futuro y en un delantero joven que, es, que sea ¿no? prometedor y que ahora mismo también ¿no? Tenga, esté evolucionando para bien. Como podría, bueno, también un claro ejemplo es el de Lautaro Martínez, ¿no? pero como así hay muchos y es que para mí yo me tiro más por ese lado Paco y es que creo que para mí Luis Suárez eh, ya eh, tendría que estar cerrando su etapa en el Barcelona y que yo lo veo como una como una buena opción por parte de Kuman pero bueno también hay que ver eh, en qué repercute esto también no como bien también hay hinchas se podría decir del Barcelona y del fútbol no que quieren a Suárez que siga hay otros que no pero bueno yo creo que en esa en mi opinión eh, preferiría ver quizás algún delantero más joven no sacar algo por parte de Luis Suárez, y tener a alguien más joven para pensar ¿no? ¿no? un poco más a futuro, sabiendo que también el Barcelona cuenta con una plantilla, con una, con un promedio de edad bastante avanzado.
1: Sí, así que bueno, yo coincido un poco, creo que quizás eh, es un gran jugador Suárez, pero quizás eh, su momento en el Barça ya haya pasado, pero creo que, que el delantero que vayan a buscar, y también lo vamos a meter más que nada en la segunda hora, tiene que por lo menos promediar ¿no? la cantidad de goles que, que te hace Suárez por temporada que también es difícil de igualar ¿no? pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa los otros futbolistas que todavía no, no le comunicaron si van a seguir o no, pero en principio por la información que tenemos no van a seguir en Barcelona son Piqué, Busquets y Sergi Roberto ¿no? son jugadores que, que están a la expectativa y ya desde el club también y de, y de varios medios eh, españoles informan que Al, eh, Alba, justamente Jordi Alba va, eh, a priori va a seguir en Barcelona, pero bueno, vamos a ver eh, qué es lo que pasa y bueno, ya más que nada igual igualmente para la segunda hora vamos a tocar ¿no? estas posibles llegadas o lo que se maneja eh, para reemplazar ¿no? a estos todos peces gordos que, que se le dice ya eh, en España pero ahora vamos a ir una pequeña tanda y luego vamos a tocar diferentes temas eh, que, que decimos de los posibles refuerzos del Barcelona y también eh, recuerden que está la información ¿no? de, que nos trae Rodri acerca del mundo Boca y la información de, de quien les habla acerca ¿no? de, del mundo River hay mucho más es mundo deportivo, pero quédate acá aprendido.
3: Comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor. Comunicar, esa es la intención. Nuestra música, con nuestro corazón, nuestro
0: corazón. AM 1520, un compromiso con la gente.
3: Inicio
2: de espacio publicitario.
0: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido Propiedades. Llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 65 1719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades.
2: Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295 0036, San Cristóbal. un WhatsApp al 11 6 8 9 Comunicación total 11 6 8 9 Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos, Pegadito a la radio.
2: Fin de Espacio Publicitario.
4: esa pasión
1: Seguimos con más Mundo Deportivo en esta segunda hora, en este programa número 57 acá en AM1520 en Lago del Sur. Y nos metemos quizás eh, de lleno un poco más eh, en el tema no que abrimos eh, eh, al final de la primera hora y tiene que ver con, con el Barcelona, que anteriormente eh, estuvimos hablando de, de quienes se irían del de Barcelona y ahora vamos a hablar de, de quienes podrían ¿no? eh, quizás sumarse a, a, a las filas de Cuman de, de, de y del Barcelona que por ejemplo eh, en la lista eh, que, que creo que también le pasó a la dirigencia justamente el entrenador de, del Barça es el tema de Tagliafico quizás que desde el Ajax lo tasaron en 25 y 35 millones de, de euros que igualmente es un futbolista muy interesante que te puede ¿no? quizás cumplir eh, distintos puestos en la defensa eh, tanto de central como, como de lateral también eh, en los laterales se buscó ¿no? quizás a Niori que es eh, the, launch, the Launcher de, de la Ligue One justamente del equipo francés, o Permis justamente, Estupiñán que, que, que tiene un pasado en el Osasuna. Son jugadores que, que interesan eh, eh, justamente la dirigencia y también a, a Kuma le interesa mucho. Y se agregó por último el tema de, de Gaia que, que es un jugador de, del Valencia, eh, que es un lateral Rodri, y también eh, se sumó eh, Eric García, es un jugador central que, que se desempeña en el City, son esos eh, que se manejan en cuanto a la zona defensiva, no sé qué opinas vos también y que, que, cómo ves esta situación.
2: Sí, sí, Facu, bueno, eso creo que era algo ¿no? de, esta, de este nuevo Barcelona que iba a cambiar y es la defensa, también bueno hay que aclarar que por ejemplo el arco no se va a tocar y es que parece ser que Tersten será el arquero titular, no obviamente, eh, y Keneto también se quedará como arquero suplente, ¿no? El brasileño, con pasado en el Valencia, se quedará también en lo que sería como segundo arquero. Y es que respecto a la defensa, es que sí, ¿no? Se debería venir, quizás, eh, el Barcelona se quedará, ¿no? Como bien habíamos dicho con Lenglet, seguro uno de los centrales será él, junto con el lateral izquierdo podría ser Jordi Alba, hay que ver, ¿no? ¿Qué, ...qué sucede en, ese, en esa posición... ...porque quizás también podría llegar un refuerzo... ...como bien decía vos... ...puede ser Talia pico, eh, ...o incluso Gallá también... ...como bien habías dicho... Eh, ...y es que bueno, también el central... ...es una de las posiciones a reforzarnos... ...como veníamos diciendo... ...y es que parece ser, al menos desde mi punto de vista... ...desde los que nombraste vos... ...yo creo que Eric García podría ser una buena apuesta... ...por el Barcelona... ...si bien es un jugador joven... Eh, ya demostró que puede jugar ¿no? en un equipo bueno y grande eh, como lo puede ser el Manchester City, no que pelea la Champions League, por ejemplo, y es que se desempeñó bastante bien, ¿no? y yo creo que no lo vería mal para traer ¿no? esa juventud, se podría decir, en la defensa del Barcelona, que le vendría bien ¿no? también tener un proyecto y quizás sacarse jugadores de encima, como por ejemplo podría ser Piqué, eh, ¿no? o bueno, incluso un Titi, ¿no? que ya como sabemos seguramente no siga en el Barcelona, Así que esa eran unas posiciones a reforzar y bueno, también como bien decías, el lateral derecho podría ser otra de las opciones donde quizás Semedo se el portugués no es quizás la gran apuesta de, de Kuman. pero bueno, hay que ver qué sucede. no Sabemos que el Barcelona va a tener que hacer una reestructuración y tampoco es que puede gastar demasiado dinero. no eh, Por ejemplo, yo creo que en la mitad de la cancha tampoco creo que se haga mucho, mucho recambio, por ejemplo, sabemos que también viene Pjanic ¿no? desde la Juventus por ese trueque que había sucedido entre, bueno, mismamente el bosnio con Arthur, ¿no?, el brasileño. Y es que seguramente yo creo que Kuman va a contar, ¿no?, con Pjanic en el esquema. Yo creo que no sea un jugador que lo traen para que no sea titular. Eh, incluso ahí, bueno, tenemos a Frenkie de Jong también, por ejemplo, que ya es otro de los intransferibles y que sabemos que el joven ex Ajax seguramente sea titular en este Barcelona y sea uno de los ejes, ¿no?, del mediocampo. Y según la información que manejo Facu, eh, que manejo yo, Facu, no sé vos, qué, 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 opinás, y es que también puede ser que Kuman apueste por Ricky Puch, ¿no? El joven sí. canterano del Barcelona, que tuvo no también minutos con lo que sería aquí que se tiene y que demostró que tiene potencial, ¿no? el chico, el español. Y es que también podría ser una gran apuesta en el mediocampo si es que el Barcelona no puede comprar quizás algún estrella o algún jugador de renombre, como por ejemplo, bueno, tanto si estuvimos hablando como por ejemplo eh, Aguar, el francés del Lyon, ¿no? Winaldum también sonó mucho, ¿no? El mediocampista del Liverpool. Así que esos son los nombres que se manejan y no sé también qué decís y qué opinas vos, Facu, respecto al mediocampo.
1: Sí, eh, que Creo que igualmente va a tener que, que incorporar Pero por la información también que, que tengo Rodri es la misma ¿no? que, que manejaba vos El tema de Ricky Puch Que, que los tiene muy en consideración ¿no? El, este nuevo técnico kuman justamente eh, En ese sector de la cancha Yo imagino también a Pjanic dándole mucho rodaje El técnico también porque se lo incorporó Pero bueno, se lo incorporó antes ¿no? Eh, por el mando de Kike Setién Por ejemplo, y no sé, vamos a ver también qué, qué es lo que pasa, pero imagino que también va a ser Va a tener un lugar en el 11 titular y un De Jong que yo creo que, y también el entrenador mencionó que lo va a usar en la posición donde él juega habitualmente. Y lo imagino más de volante central que quizás de acompañante de, de, del 5 justamente, pero bueno, también vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Hay que decir también que Pjanic dio positivo del COVID-19, así que todavía no viajó a Barcelona, pero se estima que haga la cuarentena justamente 14 días y que después justamente también eh, llegue ¿no? a, a lo Barcelona. Y otro que, que se suma, quizás es más delantero, pero podría no sumarse a un mediocampo, es Coutinho, que, que él también dijo que luego de, de ganar la Champions ¿no? con el Bayern Múnich, que tendría ganas ¿no? de volver a, al Barcelona a Rodri y quizás tener ¿no? una revancha en el equipo culé, que yo creo que es un jugador muy recuperable, Coutinho eh, no, 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 es, no es joven, pero tampoco no, no está pasado los 30, yo lo veo quizás eh, muy buen refuerzo en ese sentido, Rodri.
2: Sí, sí, así es, yo creo que, bueno, eh, al menos contar con Coutinho puede ser un alivio también para Kuman, que como sabemos es un gran jugador si bien cuando llegó del Liverpool quizás se esperaba mucho más del ¿no? brasileño porque venía de tener unas grandes temporadas allá en Inglaterra y es que, bueno, para ser sinceros, igualmente no, no rindió lo que esperábamos ¿no? en el Barcelona y por eso es que, bueno, se buscó esta sesión al Bayern de Múnich que bueno, como sabemos ahora Coutinho salió campeón incluso al Barcelona en esa, en esa fase de eliminación le hizo dos goles también en el famoso 8 a 2 y es que obviamente no es un jugador recuperable y que es, yo creo que si se lo pone en la posición correcta puede, puede volver a, a explotar, no quizás poder volver a ver ese Coutinho del Liverpool yo creo que es de esperarse eh, pero bueno, hay que trabajar, el entrenador va a tener que trabajar en eso, no quizás eh, más una posición de enganche, ¿no? Se lo podría ver a Coutinho eh, para poder explotar más su potencial, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con Coutinho que a priori, como bien decía vos, Facu, parece ser que se va a intentar recuperar y va a seguir jugando con lo que sería el Barcelona, pero bueno, ya también pasando, si querés a lo que es la delantera, del ¿no? Barça, es que también se está especulando mucho y yo creo que acá es donde más recambios va a haber, va, donde quizás más se va a invertir, ¿no? Hablando en lo que es la delantera, pero primero que nada también hay que saber qué va a pasar con Messi, ¿no? si es que va a seguir o finalmente se irá, sabemos que Messi seguramente sea el eje de todo este proyecto de Kuman, y es que hoy en día todavía es una incógnita, así que hay que ver qué pasa con Messi y agregando también que se le va uno de sus compinches, se podría decir como es, lo es Luis Suárez y es que hay que ver, como bien digo, si esto repercute o no, ¿no? en la decisión de Messi eh, y es a ver también quién a quién le traen no Si se va Suárez, a quién le traen a Messi Y es que sabemos que siempre Leo eh, Como que también tiene peso ¿no? Lo que tomen la decisión desde la dirigencia A quién traer para que lo acompañe ¿no? Ahí en, en el ataque Y es que bueno, yo creo que también va de la mano con eso Y hay que ver, Facu, qué pasará con Messi Y bueno, también hablando de la, del resto de la, de la delantera Va a haber una bastante evolución, se podría decir eh, que segura que si querés también vamos a hablar de eso eh, ahora
1: sí, sí, Rodri, que bueno, algo cortito también para, para mencionar de Messi, que por información que, que estuve también recopilando es que, que Leo ya tiene la decisión tomada que la va a comunicar en las próximas horas no días, sino horas, ¿no? a lo inmediato no se sorprendan que, que ya en un par de horas quizás se esté confirmando no esta cuestión de si va a seguir o no en el Barcelona que mismo también lo, los dirigentes quieren, creo, quiero creer también que, que siga Messi, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también qué, qué es lo que pasa. Eh, Kuman lo piensa mucho en el esquema de él. Eh, eh, y bueno, ya metiéndonos un poquito en lo que dijiste vos de, de los delanteros, eh, va a haber una reunión no, también en los próximos días acerca del de Barça con, con el Inter, acerca de, del tema de Lautaro, que se podría dar eh, ya para el mes próximo, en septiembre, el tema de, de Lautaro al Barça, que, eh, que creo que el Barça iba a, hacer, eh, iba a ofertar 60 millones más eh, un jugador o dos. Eh, el Inter te, te aceptaría ¿no? esta cuestión siempre y cuando sean 80 millones más un jugador que, bueno, vamos a ver que quién elige también el Inter y quién le, le cede el Barça en esa cuestión, eh, y vamos a ver qué es lo que pasa, pero creo que, bueno, ahí va a tener que reforzar y mucho, ante la salida, ¿no?, eh, Luis Suárez, pero también eh, el entrenador lo piensa mucho a Garisman, ¿no?, en esa posición quizás de número 9, eh, más que nada en el área, y no tanto como lo utilizó Setién, ¿no?, eh, Rodri, eh, en el tema de ir por banda, y también creo que, que el entrenador va a utilizar mucho a Dembélé y a Supati. Son jugadores que va a tener muy en consideración el técnico, Rodri. Sí, sí,
2: eso también era algo que ¿no? se estábamos viendo los últimos días. Y es que, bueno, tanto como bien habíamos dicho ¿no? que quizás quiere utilizar a De Jong como en la posición donde se desempeñó en el Ajax, ¿no? quizás más centralizado en lo que es el medio campo. Bueno, con Grisman quiere hacer lo mismo, ¿no? Kuman quizás no apartarlo un poco del ataque sino que centrándolo no y que quizás el juego pase más por él y es que también es una buena opción, se podría decir, quizás desde ahí también Grisman sacó su mayor potencial ¿no? en el Atlético de Madrid, y es que tranquilamente en el Barcelona lo podría hacer, ¿no? jugando quizás de delantero, incluso un poco más retrasado, se podría decir también como un mediapunta, no lo vería mal ahí a Grisman. Y quizás ser el nuevo delantero del Barcelona Pero bueno, también está la opción, como bien decías vos, de Lautaro Que todavía sigue ahí, ¿no? Volando por lo que sería la órbita del Barcelona Y es que yo creo que, como bien decías Es eh, el, el objetivo a cumplir, ¿no? La contratación de Lautaro Martínez que eh, Incluso ahí podría entrar también en la negociación Incluso Arturo Vidal, ¿no? Se podría decir que en su momento creo que eh, estaba, ¿no?, interesado el Inter, así que por ahí capaz pueden ir los tiros, ¿no?, por parte del Barcelona, y también, bueno, como bien decías vos también, eh, eh, también iba a entrar Ansu Fati, ¿no?, el joven de 17 años, que eh, viene jugando muy bien, ¿no? en el Barcelona, por, por la edad que tiene, y bueno, obviamente, Ousmane Dembélé también, que bueno, en su momento se gastó demasiado dinero por lo que... Por, por el jugador y es que hasta hoy en día con el juego de las lesiones y, y respecto a eso más el, los malos rendimientos, ¿no? Quizás todavía no, no paró a explotar el francés y es que bueno, como bien decías, también Kuman lo va a tener en cuenta, ¿no? Para lo que para lo que venga a futuro y es que también es uno de estos intransferibles. Pero yo creo que el Barça, bueno, se está empezando de a poco a reestructurarse, ¿no? Todavía bueno, no llegó ningún refuerzo, pero de a poco eh, ...se va viendo esta cuestión y bueno, también hay que añadir que todo gira en la de ...¿qué pasará con Messi? Que Un dato también para agregar es que el Barcelona va a comenzar con los entrenamientos el 31 de agosto... ...es decir que el 31 se tendrían que presentar todos los jugadores... ...y es que bueno, como bien decías también hay que ver si Messi ahora decide su y da su de decisión... no ...si seguirá o no y de ahí sabremos qué pasará... ...pero bueno, esta es la información que manejamos respecto al Barcelona... Y la reestructuración ¿no? Del conjunto de la urana para lo que venga a futuro Pero bueno, si querés ya para cerrar Facu, vamos directo A lo que sería el fútbol local eh, Pasamos rapidito por lo que es eh, River, si te parece Ya con toda la información del millonario
1: Sí, así es, bueno Rodri, nos, nos hicimos quizás Un tour eh, por Europa y nos metemos ¿no? De lleno a, a lo que es también a lo, a lo local, ¿no? en este caso Fue el nuevo refuerzo ¿no? Que tuvo en el día de hoy River y Gallardo es el tema de un viejo conocido, ¿no? También Jorge Moreira, que vuelve del préstamo justamente del Portland, de la MLS, que como decimos, ¿no? Se entrenó con el grupo en el día de hoy y que va a ser como una especie de periodo a prueba que lo va a poner Gallardo también a, a ver, ¿no? Cómo se desenvuelven quizás en los entrenamientos, en las prácticas, para quizás dejarlo, ¿no? Como, como jugador de, del plantel profesional. Recordemos que ante la salida de Juan ¿no? River liberó un cupo de extranjero y bueno, también esta chance es más factible ahora que justamente el tema de que Moreira, no eh, jugador paraguayo, se quede en River. Eh, yo recuerdo también que anteriormente el único caso que River y Gallardo eh, justamente dejaron luego de, de un préstamo fue Barbosa, eh, justamente el jugador de, de Independiente y Defensa, que se fue a préstamo y luego volvió y lo utilizó River. Pero después yo creo que, que hay muchos jugadores que vuelven de los préstamos que no los utiliza y que creo que igualmente en este caso Gallardo lo va a tener en cuenta aunque también no va a esperar el tema de esta prueba que, que le va a hacer Pero yo lo veo muy bien en ese sentido Y que creo que Gallardo va a contar con él También en una eventual salida de, de Montiel Ya sea al corto o al largo plazo Ya tener un jugador quizás eh, en el puesto Que yo creo que Rodri también Que fue un jugador que rindió mucho ¿no? Con la camiseta de River Moreira eh, Creo que en su momento en el millonario Y creo que con las lesiones No sé qué opinás vos también eh, Le jugaron una mala pasada Pero que creo que rindió muy bien eh, con la camiseta de River
2: Sí, sí, Facu, a mí también, bueno, al menos en mi opinión yo creo que fue uno de los, de los buenos puntos ¿no? que tuvo River de, de estos jugadores ¿no? que trae Gallardo y es que quizás, como bien decías vos también ahora yo creo que es un jugador que se puede aprovechar mucho ¿no? en el sentido de que, bueno, en, en ese hipotético caso ¿no? que se habla mucho de que Montiel eh, ...posiblemente se puede ir de River, pueda ir al West Ham... ¿no? ...pueda ir a, a lo que es la Premier League... ...yo creo que Jorge Moreira es un jugador que lo, lo pu puede ser eh, recuperable... no ...en el sentido de volverlo a darle ese protagonismo ¿no? que tuvo en River en su momento... ...que si bien como vos bien decías, las lesiones también le jugaron una mala basada... ...pero es que es un jugador que al menos en mi opinión yo creo que eh, con Gallardo... ...le fue bastante bien y que creo que puede volver ¿no? a moldarse a este sistema de Gallardo... Que, que obviamente ¿no? si no cuenta con Montiel yo creo que puede ¿no? ser el titular de este equipo eh, y cumplir, ¿no? Yo, yo creo que sería como un como un resguardo ¿no? por parte de Gallardo y no tener que ir a buscar un lateral o un nuevo jugador en, para que cubra esa posición teniendo Moreira ya, ¿no? Yo creo que lo puede cubrir de la manera, de la mejor manera. yo creo que es un alivio, ¿no? También por parte del millonario, que contar, bueno, con un jugador como es Moreira. Eh, y bueno, bien también yo creo que de ahí también se le puede sacar algo positivo a la salida de Juanfer y es que bueno ese cupo de extranjeros también lo puede ocupar para los demás jugadores como lo es Moreira
1: Sí, Rodri, yo creo que también no en programas pasados que creo que, que dijimos que quizás lo más fácil era no poder repatriar a, a Moreira que ya lo tenías en el club, ¿no? No, no tenías que gastar quizás en algún pase por algún jugador X, por ejemplo donde quizás lo, los laterales cuestan ¿no? bastante dinero también conseguir quizás un buen lateral yo creo que ya rindió con la camiseta de River y creo que le puede rendir. Y, y muy bien, yo creo que si le pone bien desde los físicos eh, va a ser una pieza importante en este River. Que bueno, decimos, no eh, ante la posible salida de Montiel. Recordemos que, que Moreira no estuvo dos años afuera jugando en la MLS, en el Portland justamente. Que este equipo no hizo uso de la opción que, que tenía eh, justamente el paraguayo para quedarse en, en ese equipo. Así que bueno, pegó la vuelta eh, justamente a River que igualmente el jugador quizás no, no veía quizás al principio esta cuestión de quizás quedarse ¿no? en River. También él pensaba que no, no lo iba a querer Gallardo en ese sentido y que ella estuvo buscando quizás varios horizontes de quizás hacer la diferencia económica afuera. Pero bueno, ante este gusto de Gallardo quizás eh, eh, lo hace pensar dos veces y yo creo que también eh, ante este periodo de prueba que se le llama también y que lo dicen desde River, yo veo que con buenos ojos esta posibilidad y que creo que Moreira... Va a quedarse ¿no? justamente en River que, como decimos, no también liberó este cupo. Y vamos a ver también qué, qué es lo que pasa en ese sentido. También, no para, para resaltar y que hay como, como información, es eh, los jugadores que están colgados, no digamos eh, por llamarlos de una forma, eh, están un poco en conflicto con la dirigencia de River porque eh, los campos de juego que, que le están dando de River no son los mejores eh, en ese sentido. Recordemos que los jugadores que, que tienen contrato con River pero que no son tenidos en cuenta por Gallardo son Auski, Rossi, Arzura, Moya y Picasso. Y Correa, por último, son esos jugadores que eh, trabajan a las órdenes de un preparador físico que no, no, no están ¿no? bajo las órdenes justamente de Gallardo por pedido expreso del entrenador y están entrenando hoy en día en canchas auxiliares del Monumental. Que mismo dicen los jugadores... Hay que escuchar las dos campanas, ¿no? Pero dicen los jugadores que no están quizás en condiciones esas canchas, como por ejemplo la de Seiza, que bueno, ya eh, por pedido también de, de Gallardo y, y quizás los dirigentes vieron esta cuestión, y que ya les van a dar una, una cancha en el Seiza, en el River Camp, donde van a entrenar también, pero separados del plantel profesional de, de primera justamente, y bueno, vamos a ver también eh, qué es lo que pasa, pero bueno, en principio van a volver a entrenarse justamente pero en ese de en el River Camp, como decimos, no separados justamente del plantel profesional, Rodri.
2: Sí, Facu, bueno, yo también te quería preguntar eh, acerca, bueno, ya que estábamos hablando también un poco antes de lo que es el mercado de pases, sabemos que, bueno, ya finalmente Juanfer eh, ya estaba, por no decir prácticamente oficializado, que seguirá irá ¿no? al fútbol chino, eh, y es que la otra incógnita que queda en el aire es qué pasará con... Con Carrascal, ¿no? el otro colombiano que tiene River, que en estos últimos días no estuvo sonando mucho acerca de qué iba a pasar ¿no? con el colombiano si es que parecía que prácticamente se iba a ir, qué es lo que pasa ¿no? hoy con, con Carrascal y si es posible que, que el colombiano se vaya
1: eh, Sí, Rodri, eh, bueno, este tema que, que creo que también ¿no? lo mencionamos en, en el programa pasado, que yo quería esperar esta cuestión porque ya varios medios lo daban como vendido y yo también quise esperar en esta cuestión que bueno, todavía no llegó esta, esta oferta formal, digamos, del fútbol ruso, justamente del CCK de Moscú, pero en principio eh, serían acerca de 7 millones de dólares, que justamente lo compraría un grupo inversor, que luego lo va a ceder, a, como decimos, no al fútbol ruso, justamente a este equipo del CCK de Moscú, equipo donde milita quizás eh, ya oficialmente Gaich, ¿no? el, el ex jugador de San Lorenzo, que bueno, en River están eh, esperando también con ansias esta cuestión de, del fútbol ruso, que yo lo veo quizás bastante cerca en esta cuestión, pero bueno, yo quería esperar porque todavía no está cerrado, pero que creo que, que River a esta hora está más cerca que, por ejemplo, el, el caso de quizás una partida de Montiel, o mismo también Martínez, Martínez Cuarta, y a mí me llama igualmente mucho la atención, Rodri, el tema de, de quizás desprenderse de dos jugadores en la misma posición, aunque ponerle Juanfer eh, y Carrascal no son de las mismas características, pero que juegan en la misma posición Y a mí me sorprende mucho eso Pero por el otro lado te, te digo que quizás eh, Prefieren quizás dos jugadores que no son titulares Y mantener ¿no? la columna vertebral De cara a la Copa Libertadores
2: Sí, sí, bueno Eso es algo que veníamos hablando no También es algo quizás Extraño por parte de River Tratar de desprenderse ¿no? de eso De dos jugadores que cumplen Quizás no la misma función Pero que, sigue jugando, que pueden jugar en la misma posición Obviamente, ¿no? Sabemos que Juan Ferro es un jugador que juega más pausado, ¿no? Que, que lleva esa pelota limpia y que es más pen pensativo, ¿no? A la hora de armar la jugada. Pero que bueno, Carrascal quizás se lo podría destacar más por la potencia, ¿no? Y, 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 y demás que tiene el colombiano. Eh, pero bueno, eso es lo que queríamos aclarar también, ¿no? Es raro también que River se quiera desprender de dos jugadores que, cumple, que pueden cumplir perfectamente en la misma posición. Y es que, bueno, hay que esperar a, a esto, ¿no? Como bien decías vos, de que si, llegue, si llega ¿no? esta oferta del CSK, más que nada, bueno, también lo compra el grupo inversor. Pero, bueno, hay que esperar, ¿no? Nomás ya desde ese momento que salió la noticia, prácticamente se daba de que el colombiano estaba vendido también, ¿no? Se podría decir. Pero, bueno, es que hasta el día de hoy todavía no llegó esta oferta y, bueno, eso había que aclarar, aclararlo, ¿no? También. Y es que, por ahora, Carrascal sigue siendo de River, pero, bueno, hay que ver qué pasa en, la, en, la, en los siguientes días.
1: Así es, bueno, y que por el momento también eh, está entrenando eh, con, con el grupo eh, de forma diferenciada porque está lesionado Pero en principio, como dijo Rodri, sigue no siendo el jugador de River Y lo último que hay para, para decirle y contarle a la gente Es la burbuja que va a hacer River justamente eh, en estos días Y que a partir de hoy, eh, se va hasta el día sábado justamente, se van a alojar en un hotel Holiday Que está cerca ¿no? del 6A de, 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 de River Camp justamente que solo van a salir a entrenar justamente para ir a, a los campos de, de Seisa y que luego van a ir a, a aislarse justamente todos ahí en, en el hotel que van a estar co concentrados hasta el día de sábado como dije y el único que no va a estar no es Centurión que fue el caso positivo de Covid 19 que va a seguir aislado eh, que todavía no se va a asumir a, a asomar al plantel de cara no a quizás a, a lo que tiene arriba a corto plazo que es nada más y nada menos que el partido de 17 de septiembre contra el sao Pablo no en Brasil y que también Moreira va a ingresar también a, en esa cuestión de en la lista de Buena Fe por Paredes, ¿no? El jugador que, que milita ahora en Defensa y Justicia en préstamo, que lo, lo mandó River para quizás tener un poco más de rodaje. Pero bueno, River se va a concentrar desde el día de hoy hasta el día sábado en el Hotel Holiday, eh, que está cerca de Ceiza. Y bueno, también había que, que mencionar esta cuestión de, de River, que, que se va a quedar alojado en ese sector. Y que bueno, ahora quizás eh, para ir cerrando esta cuestión, recuerden que tenemos mucha información acerca de, del mundo boca que lo va a contar Rodri. También qué va a pasar con Independiente que ya cerró su primer refuerzo. Hay mucho más para lo, lo siguiente después del bloque, pero quédate acá aprendido el mundo deportivo que seguimos con más.
3: Y uno que soy yo que no me importa nada al mundo hoy Porque yo estoy comiendo que fish
4: Comiendo que fish Comiendo que frutifis Segundo es Y tengo en mi armario siempre listo un pasaje
3: en J uh -huh. Porque a mí personalmente me gustaría vivir en París o oh, en New York Sí, pero también
0: Nacimos hace un cuarto de ciclo con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después, seguimos en esa meta y nos sentimos orgullosos de ser la primer emisora en amplitud modulada del partido de Esteban Echeverría y el único canal de expresión de esta, tu ciudad, Luis Guillón. AM 1520, La Voz del Sur. 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, la voz del sur.
4: ¡Tolepo!
1: En este último bloque de Mundo Deportivo En este lunes 24 de agosto eh, Un bastante un día bastante caluroso ¿no? en, eh, Justamente en, en este día Que la verdad que, eh, que Creo que a Rodri no le gusta mucho esta cuestión Pero bueno, eh, a mí me gusta quizás Mucho eh, el, el, el verano Pero ya nos metemos un poquito de lleno Rodri, a, a la información que nos trajiste El día de hoy acerca de Boca Y que eh, habló el presidente ¿no? A medal apareció en los medios
2: Sí, sí, así es Facu, eh, habló el día de hoy lo que es Jorge Ameal, ¿no? el presidente de Boca, y es que tocó el día de hoy varios tópicos, ¿no? como por ejemplo bueno, la llegada de Cardona eh, y el tema de los arqueros ¿no? que con la llegada de Javi García. Pero bueno, primero para ir en orden vamos a hablar acerca de lo que dijo no, de Cardona y es que ya diciendo, no, yendo a, a, al grano, es que Ameal dijo que a Cardona lo esperábamos en enero del año pasado y por suerte llega hoy al club estamos muy contentos, estas son todas decisiones del técnico, del equipo de asesores y de Román, o sea, de Riquelme. Donde también agregó que también no hay absolutamente nada y que no nos olvidemos que este equipo es el último campeón y que creo que lo de Cardona trae un salto de calidad. Bueno, es algo, una aclaración, ¿no? También como bien decía el presidente, es que, bueno, como sabemos, Boca venía buscando no a, a Cardona desde varios mercados de pases eh, desde el anterior incluso, donde... Bueno, nunca se pudo dar ¿no? esta llegada y bueno, finalmente hoy llegó. Y es que bueno, Cardona obviamente, al menos de mi opinión, creo que llega eh, para darle un salto de calidad al equipo. Quizás ¿no? para suplantar también ese, ese puesto vacante que dejó Bebelo Reynoso, ¿no? que ya hoy se encuentra en Estados Unidos para jugar en el Minnesota United. Eh, y es que bueno, ¿no? más que decir eso que el colombiano yo creo que le da para dar este salto de calidad, como bien decía eh, Ameal, y es que para mí es una buena, eh, 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 un buen ingreso por parte de Boca, ¿no? Volver a repatriar a Cardona, que te puede cumplir, ¿no? Quizás no, no llegue para ser el titular, pero tranquilamente por las cualidades que tiene el colombiano se podría ganar, ¿no? Esta titularidad en el 11 ideal, en el once inicial, perdón. Y es que. Eh, yo creo que es un jugador que te puede también marcar la diferencia en partidos importantes y que, al menos desde mi punto de vista, lo veo como positiva, ¿no? Esta llegada, esta nueva vuelta de Cardona a Boca. Pero bueno, también te pregunto a vos, Facu, ¿qué opinás ¿no? acerca de Cardona? Si es que lo ves positivo para Boca y si también se puede ganar quizás un, un, un lugar en el 11 de, de, de Russo.
1: Sí, Rodri, eh, Yo creo que, que, bueno, es una gran incorporación, no, Cardona, que le aporta quizás eh, variantes. Que a Prorik, no, como decís vos, también va a ser suplente, no, va, va a quizás tomar de, de lo que pueda. Pero yo creo que a la larga, quizás si obtiene un gran nivel, yo no, no sé si lo veo, quizás eh, ya ganándose un lugar. Eh, pero bueno, también que creo que a priori, como decimos, no va a ser quizás el reemplazante de Tevez en algunos casos. Después de, quizás jugar más por banda, tirado a la derecha, enganchando y pegándole como le gusta a él. Eh, yo creo que, que le tiene mucha, eh, muchas variantes en el sentido ruso, que como decimos, creo que igualmente fue más gusto de, de, la, diri de la dirigencia, de, del consejo de fútbol, que quizás no tanto de ruso, pero yo creo que, bueno, es un gran jugador que le va a aportar mucho. Y Rodri, ¿llega a préstamo? ¿Cómo es la cuestión de, de Cardona?
2: Sí, sí, así es, Facu, llega a préstamo por 18 meses el colombiano, es decir, un año y medio, y es que también eh, el préstamo, en realidad, es lo que es el salario... Eh, va a estar hecho en un 50 y 50%, ¿no? Eh, respecto a lo que tiene, lo que le tiene que pagar cada club entre bueno, obviamente Boca y Cholos, ¿no? Cholos, el equipo mexicano también pagará el 50% del salario del mexicano y es que bueno, eso es eh, el tiempo que estará eh, Cardona en Boca, y bueno, hay que ver qué sucede, pero todavía falta mucho, y es que bueno, hoy en día ya ya Cardona llega a Boca con esta expectativa Como bien decías vos, ¿no? Se puede ganar la titularidad si él lo quiere Y si él se lo propone, yo creo que se puede ganar esta titularidad Pero bueno, también pasando a lo que es eh, También el otro tema del que habló el día de hoy a y Es el tema de Javi García y los arqueros, ¿no? Porque uno se preguntará, ¿llegó Javi García? ¿Y por qué llegó Javi García? Ya teniendo quizás tres arqueros eh, y, y teniendo ¿no? ya el puesto, por así decirlo, cubierto eh, y bueno, es que el día de hoy también eh, Ameal dijo que hoy no hay, no hay nada pedido Y es que hoy tampoco hay hipótesis de nada Yo no sé por quién van a venir o si van a venir Después está la decisión del jugador de irse o seguir en Boca Por Javi tengo un pre, aprecio fuerte y sin dudas que es un buen profesional y un buen arquero Y bueno, también agregó que no hay ningún problema si nos tenemos que quedar con los tres Es decir, con Andrada, con Javi García y Rossi Estamos muy bien y contentos con este gran equipo. Bueno, esto era también algo que decía hoy eh, el presidente de Boca. Y es que, al, al parecer, según sus dichos, es que, de momento, a Boca no ven ningún sondeo ¿no? por parte de ningún club. Es que vayan a ir a buscar a alguno de los tres arqueros que tiene hoy Boca. Y que también suena raro, ¿no? Entonces, quizás la contratación de Javier García. Pero yo creo, al menos, también para aclarar mi opinión, y es que yo dudo mucho que si se queda Andrada y Rossi, bueno, sumando también a Javi García, por supuesto, es que seguramente eh, yo creo que es algo fijo que uno de ellos se va a ir, obviamente hablando de Rossi Andrada, García Imposible, porque recién llega, obviamente, pero yo creo que está entre ahí, ¿no? Andrada y Rossi, porque sabemos que si Andrada, como bien decimos, eh, se, se queda en boca finalmente, y es que es lo que pretende también Boca y Russo, eh, seguramente Rossi vaya a buscar eh, una salida para tener eh, minutos y ser titular en otro equipo así que yo creo que esto eh, eh, seguramente suceda en algún momento, si bien parece ser que desde la presidencia y desde Boca no llegó ninguna oferta ni hay sondeos, seguramente eh, se pueda estar hablando que en los próximos días se pueda estar hablando de esto eh, no sé qué opinás vos también Papu, acerca del arco de Boca, si crees que se quedarán
1: los tres o, o que quizás uno se, seguramente se vaya a ir Sí, Rodri, yo creo que, que igualmente quizás quedarse con los tres me parece quizás mucho, pero quizás, ¿no? Ante esta quizás competencia que, que decimos de, de Copa Libertadores, siempre tener un plantel amplio es, es muy bueno, pero bueno, creo, creo que Rossi no, no coincide con, con nosotros, que, que quizás si se queda Andrada va a buscar ¿no? alguna salida quizás en Europa y por qué no en el fútbol argentino en algún momento. Pero también creo que Boca piensa a, a futuro y que quizás... Eh, Andrada y quedarse con Andrada y con Rossi en este semestre que le queda de Copa Libertadores Y ya en enero ¿no? vender a Andrada, eh, Rodri, quizás capaz piensa eso de la dirigencia No sé qué, qué ves vos en ese sentido Y pegate con la siguiente información que, que tenés el día de hoy
2: Sí, sí, bueno, sí, ya para ir rápido vamos a lo que sería la siguiente información de Boca eh, la última del día de hoy, es que fue hace poquito, ¿no? Y es que se, se dio a conocer que finalmente Cecilio Domínguez, ¿no? Recordemos que eh, estaba dentro de ese canje que se hablaba, ¿no? Entre Silvio Romero, Marcone todo ese tema que se armó, ¿no? Entre el mundo Boca e Independiente. Y es que, bueno, Cecilio Domingo eh, finalmente fue ofrecido lo que sería Boca eh, mediante un préstamo, ¿no? Porque sabemos que hoy en día ya se encuentra a las órdenes del, del Austin ¿no? Del Austin FC, que es el club de, de Estados Unidos ¿no? que milita en la MLS, pero hay que recordar que este club es nuevo en lo que es la MLS y no está hoy en día ya afiliado a lo que es la Liga, sino que va a ingresar ¿no? lo que sería el año que viene, el 2021. Entonces, lo que tenían pensado es dar a préstamo ¿no? a lo que es eh, a Cecilio Domínguez y se lo ofreció a Boca para que tenga minutos ¿no? en este tiempo durante... En, ...que no, no va a tener fútbol... ...porque bueno, obviamente el club no está jugando la MLS hoy... Eh, ...querían ¿no? que tenga rodaje... ...y mandarle préstamo a Boca... ...que fue el día de hoy... Eh, ...y es que... desde bueno ...obviamente desde la dirigencia... Eh, ...descartaron y rechazaron esta posibilidad... ...yo creo que también por parte... Eh, ...por el tema también de Cardona... ¿no? ...que ya llegó Cardona... ...y también teniendo ocupando este cupo de extranjeros... ...yo creo que también... ...y por parte de todo lo que surgió desde el lado independiente... Se hizo un poco de lado, ¿no? Este tema de, de Cecilio Domínguez y que bueno, que fue rechazado por parte de Boca y que ya no llegará ¿no? Al, al conjunto Ceneice, Pero bueno, esa era la última información que tenía eh, acerca de Boca.
1: Perfecto, Rodri. bueno, esta es, todavía, es toda la información que nos aportó nuestro compañero el día de hoy acerca de lo que pasaba, ¿no? Y las novedades de, del conjunto CNICE. Y nos pegamos, ¿no? Cortito con, con la información del día de hoy de cuenta independiente. Que por ejemplo, Federico Rótela... Eh, es ex jugador de, de Racing firmó contrato con, con Independiente quedó libre de la academia justamente y firmará eh, hasta diciembre del 2022, eh, es un juvenil de 21 años que quedó libre como decimos es volante, que, que creo que también puede jugar po, por ambos sectores de la cancha tanto por izquierda y por derecha y que va a ser la primera incorporación de, de Independiente y Alexis eh, Alexander Domínguez, mejor dicho, perdón, eh, es el arquero que le interesa ¿no? a Independiente de la dirigencia, eh, arquero que está atajando en Vélez y por el puesto vacante que, que dejó campaña, eh, es lo que se está manejando a, a esta hora de quizás reforzar el arco. Y también eh, desde Independiente quieren ir a Balcarce o a Pinamar a hacer la pretemporada, eh, también hay que ver eh, distintas cuestiones. Y quizás Elías López de Argentinos y Rafael Delgado son jugadores que también le gustan a la dirigencia. Eh, Delgado que está jugando en Colón Y López está jugando en, en Argentinos Ante las posibles bajas ¿no? Que ya sabemos de Silva Y también de Sánchez Miño en esta cuestión De que no van a seguir jugando en Independiente Y que Rodri Mauro nos aporta un dato del automovilismo, así es, ¿no?
2: Sí, sí, así es, Facu Nos aporta ahí su dato Y es que el día de hoy se hicieron los testeos ¿no? En lo que sería el autódromo de Roberto Mouras En La Plata para lo que sería la reanudación acá, obviamente acá en Argentina, del TC y el TC Pista, ¿no? Ahí también nos aporta esa información, Mauro, que también, ¿no? Se encarga del automovilismo y como que yo también lo sigo, ¿no? Voy por ese lado.
1: Le agradecemos también a Mauro por estos datos que, que nos aporta. Y hay que decir, ¿no? Que en el día de hoy, justamente Ronaldinho y su hermano fueron liberados, ¿no? Pasaron 171 días en la cárcel en Paraguay. Y que igualmente sigue ¿no? la investigación de los pasaportes truchos que en su momento fueron en Paraguay Y eh, que ya va a poder volver a Brasil Y Rodri tiene algo cortito de la Compebol
2: Y sí, así es Pacu, tengo la noticia Bueno, que obviamente esto, en estos días estuvo especulando que iba a pasar también con los equipos argentinos no Respecto a los viajes, ¿no? por lo que sería la Copa Libertadores que está a la vuelta de la esquina y es que el día de mañana ya tenemos Lo que sería esta reunión que va a haber Entre el gobierno y la AFA ¿no? Otra nueva reunión en la Casa Rosada Donde bueno, se va a manejar Esta, esta cuestión ¿no? De que bueno, los equipos que tengan Tanto argentinos ¿no? Como los que tengan que venir del exterior eh, Por los partidos estos De Copa ¿no? De Copa Libertadores No tengan que realizar esta cuarentena Obligatoria ¿no? eh, A la hora de llegar al país O de migrar hacia el otro bueno, desde ya desde la AFA eh, saben que esto seguramente sea positivo, ¿no? Por parte del gobierno y que le van a dar el ok, ¿no? A lo que sería la AFA para que, bueno, para que tanto todos los equipos argentinos que tengan que ir al exterior como los demás no tengan que realizar esta cuarentena y, y tener que perder ese tiempo, ¿no? Se podría decir. Eh... Y es que, bueno, obviamente todos, a partir de esto todos los equipos argentinos van a poder jugar en sus estadios obviamente exceptuando a River, que bueno, por sus remodelaciones ¿no? en el Monumental, eh, va a tener que jugar en el Libertadores de América, no como bien había dicho Facu, en, en el Estadio Independiente y bueno, así rapidito también para que la gente sepa bien eh, cómo es el protocolo este, no porque también estamos hablando de que, bueno, vienen desde el exterior y no hacen cuarentena ¿cómo es esto? Y que bueno, es que el protocolo, según lo que dice el protocolo, es que el grupo que conforman los futbolistas, ¿no? Debe ser el más controlado en los países con pruebas de coronavirus, es decir, cada 72 horas. O sea, se le hará eh, un testeo, ¿no? A cada, cada plantel, eh, cada 72 horas. Y es que también eh, esta concentración sanitaria que se le hará a los planteles apunta a que los jugadores tengan un resultado negativo en la prueba de PCR, que esta también es una prueba rápida, ¿no? para testear si tienen positivo o no de coronavirus, se la hagan antes de viajar, ¿no? Y que estos planteles viajen en vuelos privados sin tener que juntarse con lo que sería el resto de, de las personas, ¿no? Eh, y es que bueno, llegarían al país y del aeropuerto van directamente al hotel. O sea, no, no es que tengan un contacto con, con algún otro, con alguna otra persona, pero eso es lo que se espera. Y es que bueno, Quizás puedan tener también un, algún entrenamiento allí, pero es que del hotel solamente van a salir para ir directamente a la cancha para jugar el partido. Ese es el protocolo que plantea la Comebol y que se debe cumplir tanto, bueno, para la Argentina como para los demás equipos de los demás países.
1: Perfecto, Rodri. Muchísimas gracias por el programa de hoy.
2: Bueno, muchas gracias, Pati. Yo creo que, bueno, se pudo eh, debatir, ¿no? Y hacer un mano a mano ahí bastante bueno, bastante lindo. y que, bueno... Espero que todos los oyentes y mandarle un saludo a ellos, tanto bueno, como a Germán, a Mauro y a Juli, ¿no? que también no pudieron estar el día de hoy. Y que nos esperen ¿no? en el próximo programa de Mundo Deportivo con toda la información que manejamos día a día.
1: Así es, que nos pueden escuchar los lunes y viernes de 21 a 23 horas. Chau.